0: Hver uge, der snakker vi med vores første husseksolog, Mai Visman, om øh, ting, der bedrører parforholdet. Mai Visman, hun er også partyoport, og i den her snak, ja, der spurgte jeg egentlig til, hvad man egentlig laver, når man er seksolog. Er man så helt vild med sex, eller hvad?
1: Ja, det er rigtigt, det er en forestilling. Ja. Det er fuldstændig korrekt, og jeg møder det faktisk rigtig tit, ikke? Altså det der med, høh, høh, høh så ved du bare om sex, eller så er du helt vild med sex, eller sådan noget, hvor jeg bare har det sådan, altså, prøv lige at høre her. En seksolog og en klinisk
0: seksolog er i sig selv to forskellige ting. Ja, prøv forklare øh, forskellen.
1: Ja, men det, er faktisk, det kan faktisk være lidt svært at forklare forskellen, øh, fordi at øh, en seksolog er ikke en beskyttet titel. Og det vil sige, at gud og hver mand kan kalde sig seksolog. Så det vil sige, at du kan tage på et weekendkursus øh, et eller andet sted, og så kan du gå ud og kalde dig seksolog. Du kan også bare kalde dig seksolog uden noget som helst kursus eller uddannelse af nogen som helst slags. Det vi har, det er, at vi har nogle private uddannelser herhjemme, Øh, hvor man kan læse det seksolog, og de skifter lidt, hvad man så, kan, kan, hvad, hvad man så hedder bagefter. Men, men, øh, men klinisk seksologi er, et, hvad skal man sige, det er et, øh, et fagemne, hvor at man kobler det op på et andet erhverv. Øh, det vil sige, at hvis du for eksempel er sundhedsplejerske, så giver det god mening, at øh, den, det studie, du går på i klinisk seksologi, at der suger du det viden til dig, som passer til det erhverv, du har i forvejen. Det samme som jordmor, fysioterapeut, sygeplejerske læge. At du, får, øh, du ligesom får en bred vifte af viden inden for klinisk seksologi, som du, så tilpasser, som du så tilpasser det erhverv, du har i forvejen, kan man sige. Og mit erhverv i forvejen er jo at være Og seksologi handler jo rigtig meget om, hvilke... Der er flere aspekter i det, ikke? Men, men det handler blandt andet om, hvad er det for nogle problemstillinger, man oplever, og hvordan kommer man så væk fra dem, Altså, hvordan bliver man øh, helbredt behandlet, kureret? Eller, hvis ikke det er noget, man kan helbrede, behandle, kurere eller øh, arbejde terapeutisk ud af det, hvordan lærer man så at leve med det nye livsvilkår, man er blevet præsenteret for? Den anden ting er nemlig det her med at have fokus på seksualiteten som en livsgivende faktor, som noget, der skaber mening for os, som noget, vi kan bruge aktivt i forhold til at have et meningsfyldt og dejligt liv, altså bruge sin seksualitet som livsglæde. Så der er ligesom den problemløsende del, Øh, og så kan man sige, så er der det her, hvor man arbejder med sin seksualitet for at få det endnu bedre. Så, så der er ligesom to retninger i det, kan man sige. Og det er rigtigt, at når man arbejder... Og det synes jeg, er enormt, spændende, jeg synes det er enormt spændende at kigge på, hvad skaber livskvalitet? Hvordan bruger man seksualiteten til det? Og hvad sker der, når seksualiteten bliver ramt i forhold til ens livskvalitet? Det er noget af det, jeg synes er rigtig spændende. Og så er der jo par, parterapien, parrådgivningen, øh, parcoachingen. Kært barn har mange navne. Øhm, men hvor at seksualiteten jo faktisk er en del af det. Fordi seksualitet og intimitet er en del af parforholdet, og der er mange ting i seksualiteten og intimiteten, der spiller ind på parforholdets dynamikker, men der er også mange ting i parforholdets dynamikker, der kan spille ind på seksualiteten og intimiteten, så derfor går de to meget hånd i hånd.
0: hvis vi nu sådan stikker fingeren i jorden her i 2020, hvor vi jo har en masse sociale medier, vi bliver påvirket alle steder fra, hvordan har seksualiteten det så her i 2020 i forhold til bare fem år siden? Er der forskel?
1: Det har jeg ingen idé om, så det er et super godt spørgsmål. Øh, men, men, men det er rigtigt, at vi tager ting ind, vi ser. Men det er ikke det samme som, at det er skadeligt.
0: Så i virkeligheden så er det bare en bredere vifte, vi har øh, i hver alle de her sociale medier, vi har. Vi får nogle inputs nogle steder fra, som vi måske ikke vil, vil have fået for, for 5-10 år siden.
1: Ja, altså jeg tænker, øh, og, 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 og igen, det er ikke noget, jeg har sat mig voldsomt meget ind i, men umiddelbart tænker jeg, at der er fordele og ulemper. Og det afhænger også af alder. Der er forskel på at være ni år og få lov til at oprette en Instagram-konto. Øh, og så være 28 eller 65 øh, så, så, så der er fordele og ulemper ved det hele øh, og, og, øh, og man skal bare huske, jeg synes den vigtigste tommelfingerregel her, det er jo at mærke efter med en selv, uanset hvad har jeg det godt med min seksualitet er jeg øh, lystbetonet er jeg motiveret for at have lyst nyder jeg det der foregår, det, det, det er det aller aller vigtigste, det er det aller vigtigste.
0: Maja Visman, tusind tak for snakken og øh, have en rigtig god dag
1: tusind tak, og i lige måde, og dejlig dag til alle lytterne også